0: Acá y y Este Manuel, y aún mi papá, Ah, no, dice, yo creía que ibas a estar aquí, dice, para que nos prediques. Y y hermanos, no es fácil predicar verdaderamente, es es difícil, ¿verdad? Y este, es una responsabilidad más que nada. Es una responsabilidad. La escritura dice, Tú dice que enseñas, ¿qué dice? Enséñate a ti mismo, ¿verdad? Primeramente a nosotros, o sea, la escritura es. Primeramente para nosotros Y la escritura hermanos No es para las personas que no conocen a Dios es, es para nosotros precisamente Y el mandamiento Lo tenemos todos de ir Y predicar el evangelio a toda criatura Es un mandamiento No es que si queremos Que si podemos, no, no, no no Al día de ayer fuimos a esa montaña Allí Stone Mountain Y allí estaba una persona Y hablaba español Le digo, oye le digo ¿Y tú eres del Salvador? No, dijo, no soy del de Salvador, soy de Puerto Rico. Oye, ¿y no te gustaría ser del Salvador? No, 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 que sabe qué, que mi mami, que sabe. No, 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 no te gustaría ser del Salvador, que no. ¿Qué, ¿Cómo voy a querer ser del Salvador? Le digo, pero del Salvador Jesucristo. Oh, no, no, todos somos. Le digo, no, no somos todos, no somos. Solo que tenemos que aprovechar las oportunidades que tengamos, hermanos. Tenemos que hablar ese mensaje, verdad, Estas buenas nuevas como sea, tenemos que aprovecharlas ahí de medio yo aproveché con esa persona Mateo 18 20, 21 dice vamos a estar leyendo hasta el, hasta el verso Gloria a Dios Santo es el Señor Jesús Mateo 18 21 dice entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y al Señor allí le pone un ejemplo, una enseñanza, y esta es para nosotros, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos nada más... Deseando nada más perdonarle una sola vez a, a nuestro prójimo Ya te perdoné una vez O ya te perdoné dos ¿Cuántas veces crees que te voy a estar perdonando? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Qué pasó? Tantas sigues igual ¿Cómo, ¿Cómo crees que te siga perdonando más? Y dice el 23, dice Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos fíjese, esa persona le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor vender y a su mujer y e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado su- Le suplicaba diciendo Señor Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo El Señor de aquel siervo Movido a misericordia Le soltó Y le perdonó Fíjense, No solamente le También Te voy a soltar veda, Te voy a dar este tiempo Para que reúnas Para que me pague. No, no, dice que le soltó y no solamente le dos, pero también le perdonó la deuda. Se la perdonó. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y asido de él le ahogaba diciendo, "Págame lo que me debes." Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y echó en la cárcel y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamando a su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía y dice así también mi padre celestial Hará con, ¿con quién? Con nosotros, si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también Dios va a ser con nosotros, ¿verdad? Nosotros somos el el otro, ¿verdad? El, El siervo. El, el rey es Jesucristo y nosotros somos el siervo el rey nos ha perdonado a nosotros ahora nuestro rey espera que nosotros perdonamos a nuestro consiervo de igual manera, ¿cuántas veces? siete dijo Cristo no, no siete pero hasta setenta veces Señor Jesús te adoramos oh Dios, te exaltamos te glorificamos porque tú eres maravilloso, porque tú eres majestoso, porque tú eres rey de reyes oh Dios porque tú eres Señor de señores, así es, así es, recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe el reconocimiento, así es Dios mío, así es, para honra y para gloria tuya, para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado, así es Señor, así es, queremos escuchar de tus maravillas, gracias Señor. Gracias, gracias, gracias. Alabado seas para siempre. Aleluya. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Qué lindo es nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo por todos los siglos. Alabado y glorificado sea. Aleluya. Solo que el Señor, hermanos nos vida esto y me recordaba este canto que se está entonando acerca de que su gloria está aquí su gloria está aquí para sanarnos, para restaurarnos y hermanos una de las hermanas que pasó aquí decía de que muchas de las veces las enfermedades suceden porque nosotros nos nos descuidamos, somos irresponsables muchas veces consumimos cosas que no debemos de consumir y por causa de esas cosas nos enfermamos nos enfermamos, por eso muchas las veces ocupamos de como decía nuestro hermano ¿verdad? de un este tehuacán, ocupamos por ahí de unos alcance ¿por qué? porque comemos lo que no deberíamos de haber comido ¿verdad? ese es el motivo hermanos, solo que muchas veces vienen las estas deficiencias porque nos los buscamos nosotros mismos Pero el Señor está aquí para sanar, hermanos, para restaurar, ¿verdad? Él quiere. Y yo creo, hermanos, que el Señor puede sanar hoy en este día. Solamente espero que ustedes pongan, les pido que me presten de su atención. Voy a estar, ¿verdad?, hablándoles lo que es la palabra del Señor. Y es importante la palabra de Dios, hermanos. Miren, voy a leer y dice que un talento era igual a seis mil denarios. Imagínense, un talento era igual. A seis mil denarios ¿Sí, sí, ¿Sí captaron eso? Entonces dice que Que este siervo ¿verdad? Que lo llamó a llamar su rey Le debía diez mil talentos Le debía diez mil talentos Pero un talento Era igual a seis mil denarios Imagínense nada más Mientras que su consiervo Le debía a él únicamente 100 denarios un denario venía siendo allí en le voy a pedir a Mari que ponga allí por favor allí en Mateo capítulo qué es 21 santo es el Señor aleluya 21 verso 2 21 2 dice ahí dice no es 21 2 ¿Dónde estás? Lo tengo allí, ¿verdad? Pero ya como me adelanté un poquito Alabado sea el Señor, aleluya 22 22 Dice Y habiendo, dice, convenido con los obreros En un denario al día Los envió a su viña o sea, el Señor dice que tenía, veda por ahí, veda una, una labor Y fue a contratar personas para trabajar en su labor Si leen ahí en el verso 1, 21 Fue a contratar personas para ir a trabajar a su labor Y hermanos, estos días, estos días comenzaban desde las 6 de la mañana Y este día terminaba hasta las 6 de la tarde Era un día de 12 horas Y por 12 horas se les pagaba un denario, un denario. Solo que esta persona, ¿verdad? Le debía a su consiervo alrededor de 100 días de trabajo. Tenía que trabajarle 100 días, pero sin recibir paga, ¿verdad? Pero si vemos a, a lo que esta persona, ¿verdad? Este, le debía a su conciervo con lo que su consiervo le debía a su señor. La diferencia tan enorme, la diferencia tan grande, ¿verdad? Cuando un talento equivale aproximadamente a a seis mil, a seis mil denarios, a seis mil días de trabajo. Equivale, ¿verdad? a Aproximadamente a treinta años de estar trabajando sin recibir paga. Para pagar únicamente un talento. Pero no le, no le debía un talento, le debía 10 mil talentos. Se dice que el talento pesaba aproximadamente entre, entre unos 33 kilos, ¿verdad? dependiendo ¿verdad? A entre 20 a 40 kilos, alrededor de 33 kilos. Y había talentos de, de oro y, y talentos de plata, mientras que el denario... El denario era equivalente aproximadamente El peso de... Era como unos, uh, unos 0.4 gramos. Era más, más pequeño que, que una moneda de 25 centavos. El denario era más pequeño que una moneda de 25 centavos. El, el denario. Así estaba, hermanos, las, las uh, necesidades que tienen estas personas, ¿verdad? Solo que tanto uno como el otro no tenían lo lo suficiente para pagar la deuda que debían, hermanos nosotros igual como esa persona que debía 10 mil talentos, nosotros tenemos una cuenta también que no podemos pagarle a Dios nosotros no podemos pagarle lo que le debemos a Dios nadie puede pagar eso a Dios nadie, jamás en la vida ahora la pregunta sería la pregunta sería usted ¿Usted tiene por ahí, ¿verdad? Dentro de su corazón, usted, usted este, aborrece a alguien. ¿Usted odia a alguien? ¿Usted le tiene a alguien mala voluntad? Yo me recuerdo, hermanos, yo cuando estaba niño, uh, mi papá, él, 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 él no, él no, siempre nos apapachaba. Mi papá bien tranquilo, ¿verdad? Mi, mi papá casi él. Él, nomás él, acá en su vida y todo, ¿verdad? Pero mi mamá nos traía hermanos y yo era el mayor. A mí me ponía a, a desgranar maíz, a mí me ponía a escoger frijoles, a mí me ponía a darle los biberones a los que vinían después de mí, a mí me ponía a, este, a cambiarle las mantillas, me ponía a ir a traer leña, me ponía a, este, a cuidar los animales Tenía que ir a la escuela Ya que vine de la escuela Ya tenía que ir a, a cuidar los animales Ya tenía que ir a traer leña Bueno, tantas cosas que mi mamá me, me ponía, hermanos Me ponía y, y tenemos necesidad, ¿verdad? Éramos pobres Y este yo, hermanos, sinceramente Yo no quería a mi mamá Yo sí sentía rencor por mi mamá Sentía odio a mi mamá Cuando estaba en mi infancia ¿Verdad? Cuando era un niño yo no disfruté, yo no disfruté la infancia Ahorita mi muchacho ya tiene 15 años y está, está disfrutando la infancia todavía Gracias a Dios, gracias a Dios que no tengo ningún dolor de cabeza Tengo mucha paz porque estamos sirviéndole a Dios en el camino de Dios No no me causa ninguna molestia gracias a Dios por ello Pero quizás usted se, se recuerda o alguno de ustedes verdad por ahí le tiene algo contra su alguien alguna persona y el señor quiere que perdonemos hermanos cuando nosotros perdonamos déjeme decirle que muchas de las veces aún vienen sanidades por causa de la amargura muchas de las veces hay enfermedades por estar amargados por haber este ese sentimiento de, de, de odio de aborrecimiento miren vayan conmigo allí a Génesis 27, verso 41. Ahí vemos, a, a este Esaú, que te, dice que Esaú odiaba, Esaú, o Exaú aborrecía a su hermano. Génesis 27, 41. Gloria a Dios. Dice: Y aborrecía Esaú a Jacob. Esaú aborrecía a Jacob. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí por ahí aborrezcamos a nuestros hermanos por algo que sucedió, algo que pasó, ¿verdad? Podemos tenerle mala voluntad a uno de nuestros hermanos. Lo puede haber, hermanos. Y el Señor no decía que haya ninguna de esas cosas en nuestro corazón. Tenemos que eliminar eso, hermanos. Esas son. Dios tiene condiciones para la salvación, muchas condiciones. El Señor dice, ¿verdad? Dice que sin la paz, si no tenemos paz, si hay en nosotros rencor, si hay en nosotros alguna cosa, ¿verdad? Que Que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, dice que sin paz y la santidad, dice nadie, ninguno, absolutamente, miraremos a Dios. ¿Verdad? Tenemos que permanecer en paz, Dice allí, parece que es Romanos 14 dice, "Mientras esté de ustedes estar en paz con todos." Si alguien no quiere estar en paz conmigo, bueno, allá hay él. Pero yo no debo de sentir nada para con él. No debo de sentir yo ninguna el Señor nos manda que bendigamos y no maldigamos. Bendecid y no maldecid. Tenemos que siempre Dios te bendiga, Dios tenga misericordia de ti, ¿verdad? Y orar por las personas, además, no le hace como sean. Dios quiere que nosotros este, los bendigamos, que les hagamos bien, que, que oremos por los que nos persiguen, que nos aborrecen. Esa es la voluntad de Dios. Solo que aquí miramos, ¿verdad? A, a, este, a Esaú, que aborrecía a su hermano. Ahora yo les pregunto, ¿quién buscó la paz? ¿Quién buscó la paz? El que aborrecía al otro O el aborrecido ¿Verdad? El que no tenía la culpa ¿Verdad? Porque aquí él aborrecía Pero aunque bueno sí había hecho mal ¿Verdad? Entonces él, él este Sí, él buscó ¿Verdad? La paz Pero vamos a ver otro más Mis hermanos Ahí mismo ahí en Génesis Capítulo 37 Y el verso 4 Ahí vemos ¿Verdad? A, a otro De la familia Que, que es aborrecido Génesis 37, 4. Aleluya. Dice: Y viendo sus hermanos, dice que su padre le amaba más que a todos sus hermanos. Le aborrecían y no podían hablar pacíficamente con él. ¿A quién aborrecían? A José. Sus hermanos le aborrecían, ¿verdad? Porque su padre le amaba, le tenían celos, le tenían envidia. Entonces, es natural, hermanos. O sea, en nosotros va a haber ese sentimiento, ¿verdad? De de este, de, de odio, de rencor, ¿verdad? Pero está en nosotros, si nosotros lo guardamos, si nosotros lo alimentamos, Dios no quiere que haya nada en nuestro corazón. Dios quiere que nuestro corazón me da, el, el Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su, en, el, en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y de corazón puro. El que no ha elevado su alma dice, a cosas vanas ni jurado con engaño dice él él, entonces tenemos que permanecer nosotros hermanos en en un sentido de limpieza de pureza, aleluya solo que José Veda era aborrecido por cuanto era amado de su padre y dice que sus hermanos procuraron matarlo y no llegaron hasta allá Veda sino que lo vendieron y dice que una vez que estuvo vendido, Dios estaba con él. Dios estaba con él, hermanos, y, y lo aborrecían porque Dios le daba sueños a este muchacho y este muchacho lo contaba a ellos. Y aparte de esto, dice que este muchacho le decía a su padre cómo andaban haciendo cosas malas sus hermanos y por todas estas cosas, sus hermanos lo aborrecían. Lo aborrecían, los hermanos, ¿verdad? Entonces, si nuestros hermanos nos aborrecen, ¿qué esperamos de personas que que no son verdad, que son verdad, pero Dios nos habla a nosotros hermanos en nosotros no debe de, no debe de haber ningún sentimiento de, de, de odio verdad, de que no tengamos volunt- buena voluntad a alguien no debe de haber eso luego miramos también que José recibió a sus hermanos José este los ayudó verdad y les perdonó hermanos, sin que se lo pidieran a ellos él les perdonó ¿Verdad? Él les perdonó verdad, Y ellos le hicieron el mal a, a Él Pero él, él los perdonó Dice que ya cuando murió su papá ¿verdad? Ellos pensaron, ahora sí Ahora sí nos va a, este a, a dar lo que merecemos Y dice que José los llamó Y dijo, no, no tengan temor No dice Nada, yo lo olvida. Por eso dice el Señor dice, Así también si vosotros no perdonáis de todo Tenemos que perdonar de todo corazón El perdón debe de ser de todo corazón Ahora miren Vayan conmigo allí al primer libro de Reyes, capítulo 20 Allí nos habla de una persona que no tenía temor de Dios ¿Cuántos se acuerdan de Acab? Acab, ¿cómo se llamaba su esposa? Jezabel, ¿verdad? Este Acab era de por sí que en los reyes de Israel no, No miramos a ningún rey que buscó a Dios Sí, sí, me entiende. Me da de los de los reyes de Israel. ¿Por qué decimos los reyes de Israel? ¿Por qué razón? Decimos los reyes de Israel, hermanos, porque después de, de Salomón, por cuanto Salomón pecó contra Dios, Dios dividió el reino y ya se fue el reino de del norte y del sur. ¿verdad? que era de Judá, los ¿sí? descendientes de David. Y los israelitas de Israel Que eran diez tribus y dos tribus Entonces de los de Israel ¿verdad? Que ya en el reinado separado Ninguno de ellos buscó a Dios Nadie lo buscó Aquí en el capítulo 20 De primer libro de Reyes El verso 1 Dice Entonces dice Benadar rey de Siria juntó dice a todo su ejército Y con él a 32 reyes Con caballos y carros Y subió y sitió a Samaria Y la combatió Dice que este rey de de Siria Este rey de Siria dice que Que juntó con él a 32 reyes 32 reinos de 32 países O sea que era una gente numerable Muchísima gente Que vinían contra Samaria Contra el reinado de este Acab. Y este acá, Él no tenía ningún temor de Dios Era una persona muy mala Pecadora Entonces lo que yo quiero que veamos hermanos Aquí es de cómo, verdad No le hace lo que nosotros hagamos Muchas de las veces nosotros pensamos que porque Alguien hizo algo Como que Ya está condenado Y, Y así la gente piensa hermanos La gente que no conoce a Dios Oh ese no tiene perdón de Dios Pero Las personas no tendrán perdón de Dios Hermanos No sé verdad pero Siempre que tengo la oportunidad Digo esto Que conozco un solo pecado Que Dios no perdona Yo de, de mi persona Solamente conozco un pecado Que Dios no perdona ¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? La blasfemia Miren el pecado que yo conozco Que Dios no perdona ¿Saben cuál es? La incredulidad El único pecado que Dios no perdona Es que la persona no crea Que sea un incrédulo ¿Verdad? Que niegue a Dios Mientras la persona se humilla eh, Proverbios 28, 13 dice El que confiesa su pecado Proverbios 28, 13 Mari El que confiesa su pecado dice Y se aparta de él tiene que confesar el pecado y apartarse, huir de él, alcanzará misericordia. Dice, el que, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia, ¿verdad? Si los escondemos, olvídense, el pecado nos va a matar, nos va a alcanzar, nos va a destruir. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero si nosotros los... Confesamos y nos alejamos Los abandonamos Entonces tenemos misericordia Dice que el que encubre sus pecados no prosperará Pero el que los confiesa y se aparta Alcanza misericordia Entonces este rey hermanos Era un rey muy malo Miren el verso 13 Después de de que él no buscaba a Dios Dios viene a buscarlo Miren en el verso 13 Del primer libro de Reyes 20 y el verso 13 dice Y he aquí dice un profeta vino a Acab Rey de Israel y le dijo Así ha dicho Jehová Has visto esta gran multitud He aquí yo te la entregaré hoy en tus manos Para que conozcas que yo soy Dios Y no hay otro Yo te la voy a entregar en tus manos Yo te voy a librar ¿Verdad? El Señor queriendo, hermanos, que esta persona se tornara a Él, que le sirviera a Él, que le buscara a Él. Y hermanos, Dios quiere que nosotros nos tornemos a Él. Él, Él vino a nosotros. Yo no vine a Dios, yo no busqué a Dios. Él anduvo siempre, hermanos, de continuo ¿verdad? buscándome a mí. Mandaba una persona, ya venía otra y en diferentes lugares me vinían y me hablaban y me hablaban y y el último verdad que, que con el que hablé fue el hermano David Hernández y le digo sabes qué le digo de la única manera le digo que yo puedo aceptar es que tú me hables a mí con una Biblia católica si no olvídalo no te escucho no quiero saber nada si me vas a hablar háblame con una Biblia católica porque yo no creo en esas Biblias protestantes para nada soy enemigo y no resulta de que él traía una Biblia católica bien hermosa bien linda la Biblia y con esa me abre y que comienza a dar y gira nomás. al Señor quebró mi corazón. Con esa, y aún esa Biblia me la regaló. Y esa Biblia de veras, como la, la extraño de veras. Bueno, entonces yo no busqué a Dios. ¿Cuántos de estaban aquí buscaron a Dios? ¿Alguien buscó a Dios? Bueno, no lo buscamos, pero sí necesitamos estarlo buscando, mis hermanos. Yo te busco Ojalá que lo busquemos aleluya. A buscarlo, si sí, necesitamos buscarlo ¿verdad? No lo buscamos, pero es importante que le busquemos Alabado sea el Señor, aleluya, aleluya. Miren um, a, Allí mismo en 21.20 Para ver lo que era este Acab 21.20 de Primer libro de Reyes, ¿verdad? Les digo que este hombre era un hombre bien pecador ¿Lo tenemos? Primer de Reyes 21, 20 dice: Y Acab dijo a Elías: ¿Me has hallado enemigo mío? Y él respondió: Te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y dice que en verdad ninguna persona fue como él porque su esposa lo manipulaba. La mujer lo, lo movía, era la que movía el asunto. y era la mujer y dice que este hombre estaba vendido a hacer lo malo. Vendido, verdad. Pero el Señor, el Señor deseaba, des, deseaba perdonarle, restaurarle, y así lo mismo Dios quiere restaurarnos a nosotros, hermanos. Pero estamos dispuestos a dejar que Dios nos restaure? Le, ¿le vamos a permitir, hermanos. Aleluya. Su gloria está aquí para sanar, para restaurar. Pero queremos en realidad, hermanos, que lo haga o dudamos. El único pecado, mis hermanos, que el Señor no perdona es la incredulidad. Ese es el único pecado que Dios no perdona. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Aleluya. El que permaneciere hasta el final, él va a ser salvo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Segundo libro de Crónicas 33, 2. Vemos a este rey, es un rey de Judá. Y este rey era hijo de este... Ezequiel, Ezequiel, una persona, ¿verdad?, que, que amó a Dios, que le sirvió a Dios Segundo de Crónicas, 33, 2, Aleluya, Gloria a Dios Este Rey tiene el nombre de Manases, Aleluya Vamos a leer desde el verso 1 Uh, segundo de Trónicas 33, del 1 al 2 Y dice, de 12 años era Manases cuando comenzó a reinar Y 55 años reinó en Jerusalén Y dice, el 2 dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová Conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había ha echado de delante de los hijos de Israel. Él hizo lo malo conforme a todas las personas. Dice que esta persona, ¿verdad? Ah, introdujo al templo ídolos. Bueno, hizo muchas cosas malas. Este hombre hizo muchas cosas malas. Más sin embargo, ¿verdad? Este hombre se, se arrepintió. A ver, leen conmigo ahí del verso 10 al 13. Aleluya. Verso 10, 33 10 al 13 dice Dice Y habló Jehová a Manases Y a sus príncipes Mas ellos no escucharon Pero por lo cual Jehová trajo contra ellos las, Los generales del ejército Del rey de los asirios Los cuales aprisionaron Con grillos a Manases Y atado con cadena Dice lo llevaron a Babilonia Mas Luego dice que fue puesto en angustia Oró a Jehová su Dios Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres Y habiendo dice orando a él Fue atendido pues Dios oyó su oración Y lo restauró a Jerusalén a su reino Entonces reconoció Manases que Jehová era pero hermanos, el Señor está detrás de nosotros hermanos Él nos anda buscando Manás es verdad, su, su padre una persona que amó tanto al Señor Que anduvo en pos de Dios todo eso Pero él decidió verdad, apartarse de Dios Y es una decisión de nosotros hermanos Cómo vamos a ir a, a vivir, cómo va a ser nuestra vida Miren, el último rey aquí en Jeremías 34 Jeremías 34 fue el último rey de Israel Que, que tuvo Israel el rey este Sedequías 34 verso 2 y 3 Vamos a leer desde el verso 1 1, 2 y 3 de Jeremías y 34 Dice, palabra de Jehová dice que vino a Jeremías Cuando Nabucodonosor rey de Babilonia Y todo su ejército y todos los reinos de la tierra Uh, bajo su reinado, dice, de, la, de su mano, y todos los pueblos peleaban, dice, contra, la, contra Jerusalén y contra todas las ciudades la cual dijo, así ha dicho, dice Jehová, Dios de Israel ve y habla a Sedequías, Rey de Judá, y dile así ha dicho Jehová, he aquí, yo entregaré esta ciudad al Rey de Babilonia y la quemará con, con fuego. Y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado. Bueno, ahí está, ¿verdad? Dios anunciándole a este rey, ¿verdad? Que le iba a entregar esa ciudad, hermano. Mas, sin embargo, él le estaba anunciando eso para que se volvieran a él. Para que, para que se regresaran a Dios. Para eso les estaba anunciando el Señor eso. Y si ustedes siguen leyendo hermanos Más adelante dice que estas personas Se tornaron a Dios Se volvieron a Dios y comenzaron A hacer lo que Dios les Mandaba que hicieran y saben que Hizo Dios, Dios hizo que Este, este ejército después de que estaba ya la ciudad rodeada hizo que este ejército Se fuera Los dejó, los, los hizo Libres, pero sabe qué sucedió Que cuando estas personas vieron Que ya eran libres Que ya estaban sanos ¿Verdad? Por ahí dicen que vino una persona allí a, a decirle ¿verdad? A, a, a un este pastor ¿verdad? que orara por él porque estaba en necesidad, ¿verdad? Estaba enfermo y todo esto, ya que la persona fue sanada y ya fueron a visitar, a, pues no le hemos mirado, ¿verdad? Véngase, ¿qué pasa? Véngase, arrímese, ¿verdad? El Señor este, está aquí, ¿verdad? Y le quiere restaurar, salvar. No, dice, ¿sabe qué? Dice, ya, ya, ya estoy sana, ya no tengo necesidad, dice ya cuando tenga necesidad y los llamo otra vez cuando los necesite los los vuelvo a llamar ahorita ya estoy bien gracias y y así sucedió hermano dice que cuando estas personas se se vieron que ya estaban libres se arrepintieron y comenzaron a hacer nuevamente las mismas cosas que hacían antes y otra vuelta vino la. ustedes lean en sus hogares para no continuar yo leyendo todo esto hermanos y dice que nuevamente el Señor les vuelve a decir ¿saben qué? este ejército que se fue lo voy a traer de nuevo para atrás lo voy a regresar y lo voy a y así sucedió mis hermanos ¿por qué? Porque no atendieron a la voz de Dios. Eso es lo que sucede hermanos y, y así vemos ¿verdad? sucesivamente cómo este uh, las personas ¿verdad? Se, se olvidan dejan a Dios cuando el Señor verdad y Dios en su amor y misericordia, hermanos Dice, todo el día, dice, he estado, dice Con mis manos extendidas a un pueblo, dice, rebelde, dice A un pueblo contumaz Que, que no le atienden, no 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 le ponen cuidado, vea nada de eso Miramos ahí en Jonás, del capítulo 3, versos 5 al 7 Como este, viene, vean, Jonás, con el mensaje de Dios a los ninivitas De que Dios va a destruir A la ciudad He aquí que de aquí a 40 días Nínive será destruida Y dice que este mensaje oyó O, o llegó hasta los oídos del rey Y dice que el rey les Les mandó de que todos Se pusieran en ayuno Que nadie comiera Aún ni los animales Ni niños Que todos ayunaran Quizás Dios se arrepintiera. Y ese era, ese era el, el pendiente de Jonás. Por eso Jonás no quería ir a Nínive porque sabía que Dios es misericordioso, ¿verdad? Que Dios iba a arrepentir, que Dios les iba a perdonar. Pero nosotros no pensamos de esa manera, mis hermanos. Nosotros sí queremos que Dios perdone a la gente. Nosotros sí decíamos que Dios veda, ayude, veda que restaure hogares, que restaure, ese sí es el deseo nuestro, no somos como Jonás, gracias a Dios que por eso aleluya. Y dice que esas personas se arrepintieron, se tornaron a Dios y Dios les perdonó. Dios les perdonó. Les voy a contar hermanos, en hace años yo venía para acá para, para Georgia, y siempre me gusta escuchar el radio. Estaba escuchando veda, una estación cristiana. Y, y allí en la Estación Cristiana estaba un, un pastor Dando su testimonio Como él había sido, en, como dice nuestra hermana Veda Cuando no conocía a Dios Y dice que su esposa era, era creyente Su esposa estaba en la iglesia Pero él, él no, no, no quería nada con Dios Y este hombre era infiel con su esposa La engañaba mucho, demasiado y dice que, pues la esposa ah, ya no sabía qué hacer, ¿verdad? Ya no sabía. Y pidía oraciones pues, y estaban orando por él y todo. Y hasta que se hubo la oportunidad de que se movieron de estado. Y ella pensó, dijo: quizás aquí ya, ya dejó todos sus conocidos acá, ¿verdad? Y ahora sí ya va a cambiar. Ahora sí ya va a ser distinto. Y ahora sí ya ya se va a tornar a nosotros, ¿verdad? A ella y a su hija. No sucedió que llegó al otro estado y comenzó aquel hombre a conocerse ahí. Y comenzó igual, la vida igual, ¿verdad? Con. Con diferentes mujeres y todo esto y, y, y engañando a su esposa Y dándoles mala vida Y, y dice que su niña estaba aún traumada la, la niña ni siquiera este, Pues le tenía Pavor al papá Un miedo enorme Un miedo enorme y, y, y la iglesia orando ven Orando por Por este hombre Y por fin este Esta mujer se determinó y dijo Ya estuvo hasta aquí Ya ya le aguanté mucho Ya lo voy a, 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 a separar de él Ya me voy a divorciar de él Y ya cada quien me da Y cuando este hombre lo miró de esa manera ¿Saben qué pasó? Este hombre se arrepintió Comenzó a apreciar lo que tenía Porque muchas veces nosotros no apreciamos lo que tenemos Hasta que lo miramos perdido Muchas veces sucede eso hermanos que no valoramos lo que nosotros tenemos hasta que lo miramos perdido. Ya cuando lo vio este hombre perdido, entonces se arrepintió, ¿verdad? Y comenzó a rogarle a la mujer, ¿verdad? Que lo perdonara y todo eso. Pero cuando la mujer lo miró así humillado, no. Hoy no te perdono. Me voy a divorciar, me voy a separar de ti. Y la mujer estaba ya determinada. Muchas veces así sucede, hermanos. Está la persona determinada y, y ni el tren la detiene nadie. Nadie. Así es. Desafortunadamente hermanos, y, y es lo que estábamos mirando ahí, ¿verdad? dice Señor, dice, pero si ustedes no perdonáis a las personas sus ofensas, tampoco Dios hermanos, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Es una condición que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, tenemos que ser libres. Tiene que haber limpieza en nuestro corazón. Y dice de que le dijeron a esta mujer, los hermanos, bueno pues que no estabas orando para que el Señor lo cambiara lo transformara y ahora que está cambiado qué? o caso ¿no, no crees tú que Dios le puede perdonar todo eso que él anduvo haciendo y dice ella es verdad yo sé que Dios le puede perdonar, Sí, entonces Dios le puede perdonar pero tú no puedes perdonarle y eso lo, la despertó, la trajo en sí y la quebró y dice que cuando ella volvió a su casa y vio al esposo ahí ¿verdad? Quebrantado y todo y le dice Si Dios dice te perdona Dice por qué yo no Si Dios te perdona por qué no te puedo perdonar yo Y esta mujer Lo perdonó hermanos Y, y el, el este el, ese, es, ese es La razón por la cual yo lo escuché en un radio y no sé cuánta gente alrededor Lo escucharon a esa persona dando el testimonio De lo que Dios había hecho Porque hubo una mujer que se determinó a perdonar verdad Todas aquellas ofensas que se le habían hecho Todas aquellas humillaciones las perdonó Y por eso Dios estaba siendo glorificado mis hermanos Y estoy seguro que ella fue sanada Fue restaurada porque perdonó Es importante que tenemos que perdonar nosotros Aleluya Gloria a Dios Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya Gloria, gloria, gloria al Señor Jesús, aleluya Santo es, aleluya Solo que voy a um, déjenme ver Vamos a ir allí hermanos Al primer libro de Corintios capítulo 5 5 verso 1 prim, prim, Primera carta Primera epístola Esta es carta Muchas veces hay personas que dicen Allá del antiguo testamento Segunda de Samuel O segunda de rey No es segunda, esos son libros Estas de acá son cartas La primera carta De los Corintios en el capítulo 5 Y el verso 1 Vemos ahí ¿verdad? a otra persona otra persona hermanos Les estaba contando de, de esta mujer ¿Verdad? Como su esposo la había engañado Y todo lo que había hecho con ella Miren lo que miramos aquí Primera de Corintios capítulo 5 y Verso 1 dice De cierto, de cierto dice ah, Se oye que hay Que hay entre vosotros fornicación Y tal fornicación dice cual Ni aún se nombra entre los gentiles Tanto que alguno tiene la mujer de su padre había un pecado enorme allí en la la iglesia en Corintios mis hermanos un gran pecado y tal fornicación dice tanto dice que que uno dice tiene a la mujer de su padre a su madrastra y algo similar miramos en los hijos de este Jacob dice que su 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 este primogénito Rubén se acostó con una de sus, de sus concubinas Rubén y, y es lo que estamos mirando ahí hermanos ¿verdad? Dice que uno de los hermanos ahí Veda, Estaba estaba este enganchado ¿verdad? con la, la mujer de su padre Un gran pecado Un gran pecado y, y dice Y usted dice ¿Estáis envanecidos? ¿No debíais dice, más bien haberos lamentado? Para que fuera quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Dice, ciertamente, dice, yo con ustedes en cuerpo, dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, dice, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, reúnanse vosotros y mi espíritu, dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, al tal, el tal se ha entregado, entréguelo al diablo. Échenlo. Dénselo, regrésenselo. Porque toda la persona que peca, ¿de quién es? Del diablo. Toda persona que peca es... Aleluya. Ahorita, ahorita vemos un poquito acerca de eso. Solo que... Es importante, hermanos, que nosotros tenemos que permanecer ¿verdad? en la limpieza, en la santidad. Si nos pudiéramos, a David cayó de la gracia de Dios, ¿verdad? fornicó, ¿verdad? adulteró, pero fue restaurado. Gracias a Dios que tuvo ese privilegio, ¿verdad? ese regalo. Pero ¿quién nos asegura nosotros que vamos a ser restaurados, hermanos? Vale más, tenemos que continuar en la santidad, hermanos. Tenemos que permanecer en ella. Miren. Este muchacho, ¿verdad? Después de que fue reprendido Después de que él fue este confrontado Miren, vayan conmigo ahí a la segunda de Corintios Segunda carta de Corintios Y vamos a ver lo que sucedió con él Verso capítulo 2 Segunda de Corintios capítulo 2 El verso 5 Después de que fue confrontado Después de que fue desechado, ¿verdad? Entregado a Satanás, dice el verso 5 de 2 de Corintios capítulo 2, pero si alguno dice me ha causado tristeza, no me la ha causado, dice, a mí sola, solo dice, sino ciertamente, de cierto modo, por no exagerar, a todos nosotros, le basta, dice, a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario dice, vosotros más bien debíais perdonarle. Y consolarle dice para que no sea consumido de demasiada tristeza Deben de, ya de perdonar, ya deben de restaurarlo ya Ya deben ya de, de traerlo, o sea ya se había arrepentido hermanos Esa persona, por eso le digo que el único pecado ¿verdad? que Dios no perdona es que la persona no crea verdad, Que, que, que no haga esos esos um, sí frutos, ¿verdad? tiene que haber frutos tiene que confesar el pecado Y tiene que alejarse del pecado Dejar el pecado Abandonar al pecado Tenemos que abandonarlo mis hermanos Y saben que hay restauración Hay perdón Hay perdón mis hermanos Hay perdón de parte del Señor Vayan conmigo allí a Primera de Juan capítulo 3 Y ahí voy a terminar ya mis hermanos Gloria a Dios, aleluya Primera de Juan capítulo 3 Gloria a Dios Aleluya Miren, desde el verso 3 en adelante Dice Y todo dice aquel, dice que tiene esta esperanza En él, en Jesucristo Se purifica a sí mismo Así como él es puro Todo aquel dice que comete pecado Infringe también la ley Pues el pecado es Infracción de la ley y sabéis, dice que Él apareció para quitar nuestros pecados Y no hay pecado en Él Todo aquel, dice que permanece en, en Él, no peca Todo el que está en Él, no peca Todo aquel, dice que peca, no le ha visto, ni le ha conocido O sea que, todos los que estamos en el Señor, hermanos No debemos de pecar No debemos de pecar ¿verdad? Porque Él es puro Él es santo, dice el Señor, dice ser santos porque yo soy santo El Señor nos manda más que nosotros busquemos la santidad Que busquemos la paz Que no haya en nosotros ¿verdad? ninguna raíz de amargura Que no haya en nosotros este uh, ningún sentimiento de, de, este, de odio, de rencor Para nadie ¿verdad? Y déjeme decirle que los sentimientos van y vienen Pero más que nada se trata de decidir Yo decido amar en lugar de odiar yo voy a amar ¿verdad? yo voy a perdonar así como el Señor porque dice Dios que si nosotros no perdonamos las ofensas a las personas que, que nos ofenden tampoco Él nos perdonará a nosotros nuestras ofensas solo que es una condición hermanos solo que esa es la invitación ¿verdad? de que tenemos que perdonar tenemos que perdonar y voy a decirles un testimonio más hermanos ya por último un hermano ¿verdad? tuvimos una actividad aquí en, en la capital en Austin y este hermano nos daba conferencias de edad Y en su conferencia nos comentó cómo un, un no sé si era hermano o no era hermano Pero esta persona destruyó su hogar Esta persona este, tuvo relaciones con su mamá Y dice que su papá era pastor Eran pastores de ellos Y dice que por causa de esa relación su hogar se destruyó Su hogar se destruyó y dice que le sucedió una tragedia Ya cuando él estaba grande, ¿verdad? Eso es, eso era en su infancia Ya cuando él estaba grande él le, le dolió muchísimo todo eso Sufrió mucho por eso Pero ya estaba él grande Ya tenía a su esposa, tenía a sus hijos Y sucede que su esposa tuvo un accidente En ese accidente la esposa estaba casi Casi hecha a pedazos Casi semi muerta y dice que le hablaron, le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que venir al hospital de emergencia, de emergencia. Y, y no, pues ahí va para el hospital. Y, y en el hospital dice que el de tu vuela a los que llevaban a su esposa le dice, ¿cuántas posibilidades dice, tiene mi esposa? No, primeramente dice, pues deténganse, deténganse, necesito que orar, voy a orar por mi esposa. Y pues ellos, ¿y tú qué? No, no, pues soy su esposo, necesito orar. Pero dice que no, él podía orar por otras personas, pero por su esposa no, no pudo orar. Y dice que les dijo ¿Cuántas posibilidades tiene mi esposa de sobrevivir? dice, mientras está, ¿qué dice? Son menos Menos las posibilidades Déjenos hacer nuestro trabajo Quítese, hágase un lado Y dice que muchas personas vinieron A a, este, a condolerse, ¿verdad? a visitarlos y todo esto ¿verdad? Pero dice que esas cosas Aunque estaban muchos Dice que él deseaba un lugar ¿verdad? Estar un lugar solo, aparte Tener una, una intimidad con Dios se subió al elevador y resultó de que en el elevador ahí estaba aquella persona que había destruido su familia, su hogar. Y dice que cuando aquella persona lo miró le preguntó, ¿eres tú Dan? ¿Tú eres Dan? Y dice que él nomás se le quedó mirando y dice, pero él estaba, no, no, no dijo palabra, nada. O sea, había rencor en su corazón, había odio contra esa persona, lo aborrecía. Y, y aquel le habló y le habló Y él, ninguna palabra Y llegaron a donde iba la persona ¿verdad? Se abrió el elevador y salió Y dice que cuando salió No aguantó y salió detrás Y le dijo, hey, espérame, espérame ¿Sabes qué? Sí soy, yo soy Y ya le dice y ¿Qué estás haciendo aquí? Y le dijo él, ¿sabes de qué? Mi hijo está en, en cuidado intensivo Ya tiene tres meses No, no hay esperanzas y, y, y dice que le dijo él, déjame orar por tu hijo Déjame orar por tu hijo Y dice que sí, ven, aquí es por mi hijo Y dice que cuando, cuando fue Veda al cuarto de donde estaba el, el niño Dice que tenían que ponerle, sabe qué tantas ropas Parecía, dice, de esos astronautas Muchas cosas porque esa enfermedad era una enfermedad contagiosa Una enfermedad muy mala Y esa criatura ya tenía tres meses ahí no había esperanzas para ese niño y dice que, que este hombre, ¿verdad? Ya después de que estaba con toda esa protección, se acercó estaba aquella criatura, ¿verdad? Y oró oró a Dios por el niño Oró a Dios, pero el Señor estaba tratando con su vida El Señor lo estaba tratando con su corazón Y dice que cuando su esposa estaba toda quebrajada, que había salido aquel accidente, ¿verdad? Bien mal y dice que oró por esa criatura y Dice que en una semana estaba saliendo aquel niño Del de de hospital cuando tenía tres meses Sin esperanzas, en una semana estaba saliendo y Dice que también en una semana estaba saliendo Su esposa, al mismo tiempo mis hermanos Y dice que ese hombre verdad Se convirtió al Señor con toda su familia Las maravillas que Dios hace Cuando uno se decide a oír a Dios a Hacer la voluntad de Dios Dios hace maravillas Dios hace grandes cosas Yo no sé verdad lo que haya pero yo, como les decía al principio en mi corazón había coraje, yo no sé verdad cómo hay en su corazón, pero déjeme decirle que el Señor lo puede sanar, si usted se determina, Dios puede hacer un milagro en su corazón, puesto de pie mis hermanos y lo voy a invitar que pasemos aquí, vamos a tener una intimidad con el Señor, vamos a decir al Señor que yo le busco aleluya, que yo lo necesito Aleluya, sí, Señor, alabado sea, aleluya. Pasen mis hermanos, pasen todos, aleluya. Vamos a orarle, vamos a despedir, ¿verdad? Este último domingo del año, ¿verdad? Diciéndole cuánto le amamos, que queremos, ¿verdad?, hacer su voluntad, que estamos determinados, ¿verdad?, a escucharlo, a perdonar a los que nos
1: ah, no, han hecho daño, lo que yo no sé, Dios lo sabe, ¿verdad? Pero Él quiere que perdonemos. Y dice que oh hogares, verdad, este sanos, familias sanas, iglesias sanas. Santo eres, gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor, te adoramos, oh Dios. Te exaltamos, te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres clemente, porque tú eres misericordioso, Señor. Oh, Dios, porque no hay nadie como tú, Señor, porque no hay quien haga las obras, las maravillas que tú haces. Aleluya. Te doy gracias Señor por cada uno de mis hermanos que tú nos has salvado, que tú nos has perdonado Señor, que tú nos has restaurado Señor, que tú nos has llamado Dios mío para que brillemos Señor, aleluya para que llevemos esas buenas noticias Señor, esa esperanza Señor, gracias te doy oh Dios mío por cada uno de ellos que nos hemos determinado Señor a soltar aquellas cosas que nos apartan de Ti Señor aquellas cosas que nos separan oh Dios mío, te ruego Señor esa bendición para sus vidas, para sus hogares Señor Para sus empleadores, oh Dios mío, cual sea su necesidad la declaro hecha, para honra y para gloria tuya, oh Dios. En el nombre glorioso de Jesucristo te damos todo honor, te damos toda gloria, toda alabanza, toda adoración, porque no hay nadie como tú, Señor porque no hay quien se iguale, no hay quien se compare, aleluya, oh tu amor es inigualable, bendito seas ahora y por todos los siglos, te amo oh Dios, te busco, te deseo, te anhelo con todo mi corazón, dígale mi hermano cuánto le ama dígale cuánto le anhela, oh bendito sea el Señor, gracias, gracias Señor por guardarnos hasta este día Señor, por esa protección Señor, por ese cerco que has puesto alrededor de cada uno de tus hijos, gracias, gracias, alabado y glorificado seas, sí Señor, sí, Señor, aleluya, gracias Señor Jesús, gracias
2: Señor, aleluya, tú eres bueno, aleluya, tú eres bueno, aleluya, sí Señor, sí Señor, them.
3: cada familia Señor bendice al padre bendice a la madre Señor bendice a los hermanos en el nombre de Jesús todo pleito Señor que hay dentro de la misma familia todo pleito que hay Señor dentro del mismo hogar en el nombre de Jesús todo celo se ha quitado en el nombre poderoso de Jesús que haya paz que haya paz que haya una respuesta en este día En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Nuestras ofensas.